0: Heute ist
1: Montag, der 15. März. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Max Schubert.
0: Die Nominierungen für den Oscar werden heute verkündet. Heute Mittag unserer Zeit wird es sein, das Berliner Ensemble startet den Ticket. Vorverkauf in Corona-Zeiten mit Schnelltest, Bescheinigung und oder Selbsttest sollen wieder Aufführungen möglich sein. Ist erstmal nur ein Pilotprojekt. Und in Berlin sprechen die Parteien über die Wahlergebnisse aus Rheinland-Pfalz und aus Baden-Württemberg. Wir tun das heute früh, aber nicht.
1: Wir sind eher medizinisch unterwegs. Eine neue Pille gegen Allergien. Es ist ein Medikament, das dem Körper dabei hilft, sich selbst zu helfen. Die Pille wirkt und es gibt keine Nebenwirkungen. Wir sprechen mit einer Ärztin, die auf diese Pille schwört.
0: Und heute gibt es auch den letzten und dritten Teil unseres Wirecard-Insider-Interviews. Und zum Schluss geht es um Panama, wo es doch so schön sein soll. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Idyllische Landschaften, die Sonne scheint, man sitzt auf einem kleinen Hügel, schaut hinab ins Tal und der gestresste Stadtmensch entspannt. So ist es auf dem Land, so stellen wir uns das als Stadtmenschen vor. Wir kommen runter, wenn wir auf dem Land sind, alles ist schön, aber es ist nicht alles schön sauber und das ist gut so. Das Leben auf dem Land ist nicht nur schön, es ist auch das, was unser Körper wirklich viel lieber hat.
0: Es geht dabei nicht nur um den Stress, den wir als Stadtmenschen empfinden in unserem Alltag. Wir haben uns auch eine Umgebung geschaffen, die wenig Natur zulässt. Wir sprechen ja nicht von der Straße, die laut ist und dem Beton, den wir immer sehen. Wir haben auch keine Natur mehr in der Wohnung. Wir haben alles keimfrei gemacht. Vor Corona schon haben wir alles gewischt, desinfiziert, Keime abgetötet und sind nicht gesünder geworden, im Gegenteil. Mindestens 30% Prozent aller Menschen in Deutschland leiden an einer Allergie. Und das hat genau mit dieser Keimfreiheit zu tun. Davon sind Forscher überzeugt.
1: Warum gab es früher viel weniger Allergien, obwohl die Stadtluft ja tendenziell früher schlechter war als heute? Warum gab es in der DDR viel weniger Allergien als in Westdeutschland? Und warum gibt es auf dem Land weniger Allergien als in der Stadt? Die einfache Antwort lautet, wir haben unserem Körper das genommen, was er braucht, Natur. Eine ganz bestimmte Natur. Und weil wir ja nicht alle aufs Land ziehen können, gibt es ein kleines Stück Natur in Tablettenform. Die Kuhstallpille gibt es in der Apotheke und hilft unserem Körper dabei, wieder normaler zu funktionieren. Und die Pille hilft damit gegen Allergien. Dr. Jael Adler ist Dermatologin in Berlin und sie sagt, diese Kuhstallpille funktioniert wirklich. Einen schönen guten Morgen. Frau Dr. Adler, was hat es mit diesen Kuhstalltabletten auf sich? Was ist das?
2: Also man hat festgestellt, dass Menschen, die auf dem Bauernhof leben oder auch im Umkreis eines Bauernhofs von ungefähr 300 bis 400 Meter, weniger Allergien haben. Und dann haben Forscher untersucht, woran könnte das liegen? Und dann haben sie den Staub aus dem Kuhstall untersucht und haben am Ende von allem herausgefunden, dass es Bakterien sind, die dort vermehrt vorkommen, die gesundheitsförderlich und Immunsystemstärkend sind, aber auch ein Protein aus der Kuh, sprich aus der Rohmilch oder aus dem Urin. Und das wird in diesem Dampf, in dieser Stallluft besonders stark abgegeben. Und das atmen wir ein, nehmen es zu uns und damit haben wir weniger Allergien. Und weil wir aber alle nicht auf dem Bauernhof leben, hat man versucht, das jetzt in eine Pille zu pressen und in die Stadt zu bringen, nämlich in unsere Münder, in unsere Därme und damit für unser Immunsystem.
1: Was genau ist denn in diesen Kuhstallpillen nun drin? Weil wenn Sie von Kuhurin sprechen, dann <lacht> habe ich erstmal nicht so große Lust, diese Tablette zu schlucken.
2: Eine Schlüsselrolle spielt tatsächlich das sogenannte Beta-Lactoglobulin und das ist das, was eben im Urin und in der Rohmilch ähm, vorkommt, in der unpasteurisierten Milch wohlgemerkt, also nicht mehr in der Milch aus dem Supermarkt und äh, das wurde beladen mit Vitamin A, Zink und Eisen. Wenn das also nicht pasteurisiert ist, ist das sozusagen wie so eine Tasche, die das transportiert und die bringt das zu den Immunzellen. Und dadurch werden weniger Allergieantikörper freigesetzt und auch andere weiße Blutkörperchen, die an der Allergieentstehung beteiligt sind, werden im Zaume gehalten. Und so hat man einen antiallergischen Effekt.
1: Okay, ich muss jetzt aber doch nochmal explizit nachfragen: Ist in dieser Kuhstallpille Kuhurin drin?
2: In der Pille ist kein Kuhurin und auch kein Dreck drin. <lacht>
1: okay, es beruhigt mich, das zu hören. Ähm, gegen welche Allergien hilft denn diese Kuhstallpille?
2: Das hilft vor allem gegen Pollenallergien, also Heuschnupfen, aber auch gegen Asthma. Man weiß, das also auch im Rahmen von Neurodermitis ja dieses, äh, diese Überallergischkeit sehr aktiv ist. Also allen diesen Menschen kann das helfen. Das ist natürlich jetzt kein 100-Prozent-Effekt. Es wird immer Leute geben, die sagen, ja, ja, ich war aber auf dem Bauernhof und habe trotzdem Allergien. Aber sehr, sehr viele sind doch ziemlich geschützt. Und es gibt weitere interessante Aspekte, die jetzt in der Kuhstallpille persönlich nicht drin sind. Aber es gibt ähm, Milchsäurebakterien, von denen man wirklich wissenschaftlich nachgewiesen hat, die heißen Lactobacillus Acidophilus oder Bifidobacterium Lactis, dass die eben das Immunsystem ebenfalls stärken. Das heißt, eine gesunde Darmflora, das Stichwort kennen wir von vielen äh, ja, Präventionsmedizinern, hilft eben ganz viel bei der Allergiebekämpfung.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass das auch in dieser unpasteurisierten Rohmilch vorkommt, dieser eine wichtige Stoff. Würde es nicht reichen, einfach irgendwie ein Stück Biokäse aus unpasteurisierter
2: Milch zu essen? Das kann sein, wobei jetzt Rohmilch persönlich ist ja nicht so zu empfehlen, weil da können wiederum ungesunde Keime drin sein. Das will man dann jetzt heutzutage keinem antun, auch Schwangeren nicht. Und deswegen ist das jetzt sozusagen ein Trick, das zu umgehen. Aber ja, theoretisch schon, nur da gibt es jetzt keine Untersuchung, wie viel Rohmilch jetzt man zu sich nehmen müsste oder Rohmilchkäse, um diesen Effekt zu haben.
1: Wie funktioniert das mit diesen Pillen? Also ich besorge mir die, nehme die ein, ab wann merkt man einen Effekt?
2: Ich würde empfehlen, das kurz vor Beginn der bekannten Pollensaison zu sich zu nehmen. Mhm. Also wenn man weiß, oh, bald geht's los, jetzt fängt die Nase an zu jucken und die Augen und die, zu tränen, dann würde ich damit beginnen und man sagt so, man soll das dann so mal drei Monate durchziehen. Und Kinder nehmen davon eine und Erwachsene zwei, so äh, empfiehlt das zumindest der Hersteller. Ja, und dann kann man mal schauen, ob man davon profitiert. Ganz unabhängig davon, wenn man eine Allergie gegen Pollen hat, gibt es ja jetzt sehr moderne, sehr wirkungsvolle Hyposensibilisierungen, auch auf Rezept. Und das ist natürlich ebenfalls zu empfehlen. Also, dass man jetzt nicht nur selber vor sich hin bastelt mit Nahrungsergänzungsmitteln, die durchaus sehr, sehr hilfreich sein können. Mhm. Aber dass man schon auch weiß, ja, Medizin kann mir da auch weiterhelfen.
1: Okay, aber es wäre schon mal ein erster Schritt, wenn man Pollenallergiker ist, wie ich zum Beispiel auch, dass ich mir diese Kuhstallpilden besorge und einfach mal ausprobiere, bringt das was bei mir. Und das ist auch komplett unbedenklich? Oder gibt ja, es da wie komplett. so häufig auch Nebenwirkungen, wenn ich irgendwas nee, zu mir nee, nehme? Also
2: tatsächlich ist es komplett unbedenklich. Also zumindest gibt es überhaupt keine na, also bisherigen Äußerungen zu, zu äh, irgendwelchen Nebenwirkungen, weil das ja im Grunde ein normales Essen ist. Also beim Beta-Lactoglobulin, wenn man jetzt Kuhmilchallergiker ist, dann kann es sein, dass man theoretisch dagegen reagiert. Wobei interessanterweise dieses Protein im beladenen Zustand ne, mit diesem Vitamin A und, und dem Zink und dem Eisen ist als Antiallergen wirksam. In dem Moment, wo es in der pasteurisierten Kuhmilch ist, sind diese, ist die Bepackung verloren gegangen mhm. und erst dann wird es zum Allergen. Das ist so interessant. Also das Eiweiß wird zum Allergen erst, wenn es nicht mehr vollständig bepackt ist in seinen Taschen mit diesen Mikronährstoffen. Okay,
1: spannend. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, wenn ich in die Apotheke gehe und sage, ich hätte gerne Kuhstallpillen, dass ich da
2: etwas schräg angeguckt werde. Wie heißen diese Tabletten denn? Unter welchem Namen kriege ich die? Als Ärztin darf und will ich keine Werbung machen. Mhm. Es gibt diese Kuhstallpille auf Basis von Forschungsarbeiten einer Wiener Professorin und äh, man kann einfach wirklich in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte gerne die Kuhstallpille oder man googelt es tatsächlich unter dem Stichwort Kuhstallpille.
1: Und die gibt es auch ähm, rezeptfrei und kriege ich einfach in der Apotheke oder vielleicht auch in der Drogerie?
2: Sie bekommen das in der Apotheke und ähm, die Forscherin, die sich da auch am meisten zu geäußert hat, ist Frau Professor Jensen Jarolim.
1: Okay, dann vielen Dank. Dann werden wir das alle nochmal googeln, bevor wir in die Apotheke gehen. Und dann probieren wir es einfach mal aus, ob diese Kuhstall-Tablette tatsächlich was jedem Einzelnen bringen kann. Vielen Dank, Frau Dr. Adler.
2: Alles Gute und bitte wenig heuschnupfen.
0: Ja, wenn sie es nicht sagen will, dann ehrt sie das. So wissen wir wenigstens, dass sie nicht Geld dafür bekommt, von der Pille zu schwärmen. Wir bekommen auch kein Geld dafür, aber wir sagen es trotzdem. Die Pille heißt Immunobong oder Immunobon. Lutschtabletten sind das. Kosten 35 Euro für 60 Stück in der Apotheke. Online gibt es das schon für knapp 25 Euro. Ich habe die Tabletten übrigens noch nie genommen, aber ich habe irgendwann keine Birkenpollenallergie mehr gehabt. Vermutlich, weil ich kein Fleisch mehr gegessen habe.
1: Ja, vielleicht versuche ich das einfach auch mal. Vielleicht bin ich dann auch mal schnupflos. Wäre ja schön.
0: Ja, es gibt so viele Gründe, vegan zu leben, Simone. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen.
1: Ja, Wenn es nur auch ein bisschen Spaß machen würde.
0: Macht es doch. Mein Essen ist unfassbar lecker und so gesund. Und ich bin so gesund. Und ich sehe 20 Jahre jünger aus, als ich bin. Ach, 30.
1: Mindestens, mindestens.
0: Wir nähern uns dem Tiefpunkt in unserer Wirecard-Geschichte. Jörn Leogrande, lange Jahre PR-Chef bei Wirecard, hat uns ja mitgenommen zurück in sein Leben bei dem Unternehmen, das einmal ein Börsenliebling war, bevor der ganze Betrug dann wirklich ans Licht gekommen ist.
1: Wie spießig oder bodenständig das Unternehmen war, haben wir erfahren. Wir haben gehört, dass die Wirecard-Chefetage schon eher mit eigenwilligen Typen besetzt war. Und Jörn Leogrande hat auch erzählt, dass man an Negativschlagzeilen ja gewöhnt war. Wie aber fühlt es sich an, wenn wirklich klar ist, das war alles nur eine große Lüge?
3: Das fühlt sich verheerend an. Ich weiß noch, dass ich in einer, in einer Sitzung war mit einem Vorstand und damals wurde das Thema erstmal angedacht. Es gibt dieses Geld nicht, damit gibt es natürlich auch eins der Kerngeschäfte der Wirecard nicht. Also ich sage Ihnen, in dem Raum hat keiner mehr was gesagt und zwar für Minuten, weil jeder wusste, das ist das Finale. Ja, Also das, wenn, wenn es dieses hochprofitable Geschäft nicht gibt, dann haben wir ein echtes Problem. Und das hat sich ja dann auch als wahr herausgestellt. Kurz danach ging es dann in die Insolvenz. Also in, diesem, in dieser einen Woche hat sich das Unternehmen von diesem strahlenden DAX-Unternehmen zu einem ja, Insolvenzfall verwandelt, in dessen Mittelpunkt am Ende ja natürlich auch ein Kriminalfall steckt. Das, äh, glaube ich, ist weltweit meiner Meinung nach ziemlich einmalig.
0: In Deutschland zumindest, ich kenne jetzt keinen Fall. Haben Sie dann das Gefühl gehabt, dass Sie auch betrogen worden sind? Oder haben Sie das Gefühl gehabt, Sie sind Teil von etwas, was Sie nicht hätten sein sollen? Haben Sie sich naiv gefühlt, dumm gefühlt? Wie war das?
3: Ja, ich, ich, ich muss das ganz ehrlich sagen. Also ich hätte mit so etwas nicht gerechnet. Ich hätte mir vorstellen können, dass es irgendwelche Anschuldigungen gibt, dass die Wirecard in Geschäftsfeldern tätig ist, in denen vielleicht als Sachsunternehmen unternehmen nicht tätig sein sollte. Das hätte ich mir vorstellen können. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das der große Teil des Kerngeschäftes einfach eventuell gar nicht da ist. Weil auch selbst in der Interaktion mit Vorständen ähm, immer wieder gesagt wurde, dass es dieses Geschäft gibt. Und ich glaube auch, dass große Teile des Vorstands auch selbst daran geglaubt haben. Sie sehen ja jetzt an den Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss, mhm. dass, dass es da auch Leute gibt, die deutlich höher liegen als ich. Zum Beispiel der ehemalige CFO, der Wirecard, der sagt, er hatte seine Bilanz und daneben gab es noch eine andere Bilanz. Also das, Man muss es einfach sagen, Leute, die sowas gemacht haben, die so einen Betrug aufgebaut haben, die machen das nur, indem sie sozusagen den Kreis der Mitwisser extrem klein halten
0: dass Menschen da nicht in Panik geraten. Also wenn ich so ein Rad drehen würde, ich wäre mit den Nerven am Ende.
3: Ja, aber das wäre ich auch. Das, das wäre wär ich absolut auch. Ähm ich glaube einfach, wissen Sie, ich glaube einfach, die Entwicklung ist nicht ganz so linear, wie das heute zu vermuten ist. Ich glaube nicht, dass jemand wie der Jan Maschalek sich im Jahr 2000 hinstellt und sagt, im Jahr 2020 mache ich, klaue ich die Bank oder so, sondern das sind kleine Schritte, die man geht und kleine Grenzen, die man überschreitet. Und am Ende ist man in einer Situation, wo es nur noch diese eine Option gibt, nämlich Flucht. Aber auf diesem Weg geht man viele Einzelschritte, bis man soweit ist, sowas so, ich will nicht sagen perfekt, aber sowas so, durch, so durchzuplanen, wie das ganz offensichtlich passiert ist. Fühlen Sie sich ein bisschen betrogen? Ja, ich fühle mich tatsächlich, ja, natürlich klar, als, 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 als Wirecard-Mitarbeiter habe ich sozusagen äh, den Bekundungen äh, auch geglaubt von dem Erfolg des Unternehmens, der ja nicht wahr ist. Insofern, ja, ich bin, bin nicht Teil des Betrugs. Ich bin natürlich auch jemand, der getäuscht worden ist.
0: Wir alle haben Bilder im Kopf natürlich. Wir erinnern uns äh, an die große Finanzkrise Lehman Brothers in New York. Menschen tragen äh, ihre braunen Kartons raus, wo sie ähm. die Sachen, die sie im Schreibtisch hatten, hatten. War das bei Ihnen auch so oder
3: wie war das? Also ich war als, ähm, natürlich gab es da auch äh, Corona und es gab auch Lockdown und viel Homeoffice. Aber in dieser ganz harten Zeit, äh, dieser Enthüllungen, war ich tatsächlich im Office, gerade weil man natürlich da wesentlich mehr gehört hat da gab es natürlich auch Flurfunk und es gab äh, Meetings. Und als die Nachricht über den Ticker ging, dass die Wirecard insolvent ist, war ich tatsächlich äh, im Gebäude. Ja, und da hat man schon Leute gesehen, die halt äh, panisch ihre Sachen nach draußen tragen, wie sie das gerade dargestellt haben. Und man hat auch viele Leute gesehen, die so verwirrt waren. Weil also sie müssen ja erstmal bedenken, die Wirecard war zwar ein Unternehmen, das in Deutschland angesiedelt war, aber das ganze Unternehmen war eigentlich super international. Das heißt, in einzelnen Teams waren 80 bis 90 Prozent aller Mitarbeiter nicht deutschsprachig. Die meisten haben überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet, eine Insolvenz. Also ich weiß noch, dass Teammitglieder aus Indien auf mich zugekommen sind und gesagt was ist jetzt passiert? Und die haben das selber nicht verstanden. Also es war wirklich eine Endzeitstimmung im Unternehmen.
0: So, und dann sind Sie auch raus, äh, nie wieder zurückgegangen oder doch?
3: Ich bin einmal wieder zurückgegangen, um das, äh, ein paar Fotos zu machen für den Verlag, ähm, der Bad Company rausgebracht hat. Ja. Ähm, hatte da aber schon auch immer so ein Gefühl, dass mich immer umschauen müsste, ob noch jemand vorbeikommt, den ich kenne. Äh, nein, ich bin im August, habe ich das Unternehmen verlassen und ich glaube Ende August wurden dann auch der Großteil aller Mitarbeiter ähm, sowieso auf die Straße gesetzt. Ähm, aber Allerdings muss man sagen, dass ein Teil des Unternehmens äh, dann weiterverkauft wurde die Santander Bank, eine spanische Bankgruppe, die den Standort jetzt weiter betreibt, natürlich mit deutlich weniger Mitarbeitern. Aber was ähm, im Kern dieser Übernahme steht, ist, dass zumindest ein Teil der Wirecard zumindest so werthaltig war, dass es einer Bank ein paar, ich glaube, 100 Millionen wert war. Also man kann jetzt nicht sagen, in diesem Eindruck gewinnt man ja manchmal in, in der Rückschau. Das war alles nur Schall und Rauch. Ähm, man muss immer wieder sagen, es gab eine Menge konkreter Kunden, eine Menge konkreter äh, Projekte. Es gab äh, enormes Transaktionsvolumina, das über diese Server gelaufen ist. Es gab diese vordergründige äh, Welt und dann muss es wohl im Hintergrund Dinge gegeben haben, die ähm, wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, von der Staatsanwaltschaft und von den Medien aufgearbeitet werden.
0: Was machen Sie in Zukunft?
3: Ja, das, das ist eine Frage, die mir auch oft durch einen, auf den Kopf geht. Ich habe jetzt das Buch geschrieben. Wir haben jetzt relativ viel Pressearbeit gemacht. Das hat, das hat, glaube ich, jeder gesehen. Ich stehe jetzt so ein bisschen da und habe jetzt das erste Mal seit, ja sicher seit 20 Jahren ähm, Zeit und äh, denke so ein bisschen nach, ähm, soll ich jetzt wieder in, in, in die Zahlungsabwicklung oder in Fintech einsteigen, soll ich mir vielleicht mal was ganz anderes machen und ähm, im Moment genieße ich einfach die Tatsache, ein bisschen mehr Zeit zu haben und einmal kurz auf Pause gedrückt zu haben, bevor ich mich auf das nächste Abenteuer einlasse.
0: Sie machen auf mich nicht den Eindruck, als hätten Sie jetzt großartige Zukunftsängste.
3: Im Moment habe ich sie nicht, aber manchmal überkommen sie mich auch. Ja. Manchmal habe ich auch schwache Momente. Ähm, aber ich denke, ich hatte kurz nach der Wirecard gleich den nächste, äh, nächsten Job angenommen und ich hatte dann ja ganz klar das Gefühl, dass ich doch eine längere Pause brauche. Und Sie müssen auch immer bedenken, ich habe praktisch in drei Monaten das Buch geschrieben, bis Ende Oktober war es fertig. Und ähm, es war einfach eine enorme eine enorme Anstrengung und ähm, ich glaube einfach, jetzt mal ein paar Monate oder ein paar Wochen einfach zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal die Dinge auf mich zukommen, ist, glaube ich, auch ganz vernünftig.
0: Ist es mit Sicherheit. Herr Leo Grande, haben Sie vielen Dank für, für die Einblicke. Danke für das tolle Gespräch.
3: Danke für das Gespräch. Bananen. Tiger. Sieh mal, was ich gerade gefunden habe.
1: Eine Kiste? Ja, ja, aber das ist nicht bloß irgendeine Kiste. Sie kommt aus Panama. Panama? Noch nie gehört. Ich auch nicht. Auf
3: jeden Fall. Riecht es dort ganz sicher nach Bananen.
1: Im Ernst? Ich glaube, Panama ist ein Land, wo es von oben bis unten nach Bananen riecht. Das muss das Land unserer Träume sein,
3: Bär. Ja, das Land unserer Träume.
0: Jetzt sprechen wir über den Tiger und den Bären, die wir gerade gehört haben. Und natürlich auch über die Tigerente. Warum? Erstens, weil wir es können. Und zweitens, weil heute vor 43 Jahren eines der berühmtesten Kinderbücher der Welt erschienen ist. Oh, wie schön ist Panama. Die Geschichte von Janusz kennt wirklich jedes Kind. Sagt man immer so. Ich weiß zwar, dass es das gibt, aber ich kannte die Geschichte tatsächlich nicht im Detail.
1: Ja, sie lautet vereinfacht gesagt wie folgt. Tiger und Bär brechen auf in die Ferne, kommen wieder zurück und erkennen, dass es nirgendwo so schön ist wie zu Hause. Das ist doch nicht möglich. Das muss ein Traum sein. Nein, Tiger, das ist kein Traum. Das ist unser Garten, unser Gemüsebeet, unser Himbeerbusch. Ja, ja. Ja! Ja! Laut Wikipedia hat Janosch mehr als 150 Bücher geschrieben. Andere Quellen berichten sogar von über 300 Büchern, die in 40 Sprachen übersetzt wurden. Ob nun 150 oder doppelt so viele, in Janoschs Kinderbüchern geht es immer harmonisch zu, tröstlich. Die Geschichten sind zauberhaft einfach, zeitlos, voller Wärme und sie gehen allesamt gut aus.
0: Vielleicht ist es auch deshalb so, weil Janusz selbst keine schöne Kindheit hatte. Er wird vor 90 Jahren und vier Tagen am 11. März 1931 als Horst Eckert im oberschlesischen Hindenburg, ist natürlich heute in Polen geboren, sein Vater, Alkoholiker, SA-Mitglied. Er gibt dem Sohn den Namen Horst. Horst wie im Horst-Wessel-Lied der Nazis. Er schlägt den Sohn, wie Janusz dem Bayerischen Rundfunk erzählt hat. Da wollte
3: er mich wieder fast totschlagen, weil der, hatte, der, der, der brüllte immer, ich schlag dich tot, ich schlag euch alle tot. Und da er immer besoffen war, wusste man nicht genau, macht er das oder macht er das nicht. meint er das ernst oder meinte er es nicht ernst. Seine Mutter ist
0: streng katholisch, auch sie schlägt ihn. Er wächst bei den Großeltern in einer ärmlichen Bergarbeitersiedlung auf. Es gibt kein fließendes Wasser, kein elektrisches Licht. Die Toilette liegt außerhalb des Hauses. Noch kurz vor Kriegsende, mit 13 Jahren, muss er eine Ausbildung zum Schmied machen.
1: Nach dem Krieg flieht die Familie nach Westdeutschland. In Niedersachsen arbeitet Janosch zunächst in Textilfabriken, dann geht er nach München und beginnt ein Studium an der Akademie der Künste. Dort wird ihm mangelnde Begabung attestiert und er muss das Studium abbrechen. Zum Glück für uns lässt er sich nicht beirren. Er arbeitet als freischaffender Künstler und schreibt. Ein Freund rät ihm, ein Kinderbuch zu illustrieren und da kommt Horst Ecker dann auch zu seinem Künstlernamen Janosch. Die
3: Sekretärin, die hat gesagt steht ein, ein Irrer. Ich sagte, Irre, dann hol ihn rein. Ich weiß auch nicht, wie kam die da drauf? Das mache doch keinen irren Eindruck, oder? Nee, überhaupt, nicht. Nee, überhaupt, nicht. Nee, überhaupt nicht. Bei ihm war angemeldet ein gewisser Janusch Der sollte kommen. Auf den hat er gewartet. Aber dann kam ich. Und dadurch hat er gedacht, dass ich der bin. Und er sagte, jetzt heißt du so, das ist egal.
0: Das erste Kinderbuch, die Geschichte von Walek dem Pferd, erscheint 1960. Bis zum Durchbruch mit Oh, wie schön ist Panama, soll es noch 18 Jahre dauern. Und da taucht dann auch zum ersten Mal die weltberühmte Tigerente auf, die Janosch gar nicht selbst erfunden hat. 2003 sagte er in einem Playboy-Interview, ich habe sie mir geliehen von einem Plakat des Illustrators FK Wächter. Damit nicht genug, Janosch selbst hat keine einzige Tigerente bei sich zu Hause, denn... Ich kann sie nicht leiden. scheiß Ente.
1: <lacht> mögen Sie die nicht? Nee. Mögen Sie nicht leiden oder mögen nee. Sie einfach nicht drüber sprechen? Ich halte die für kitsch. Haben ich habe die eigentlich aus Hohen da rein, ich habe die in ein Bild reingemalt, weil da Platz war. <lacht> und das finde ich extrem lustig, weil mein Mann früher als Jugendlicher kurzzeitig mal darüber nachgedacht hat, sich ein Tigerenten-Tattoo stechen zu lassen. <lacht> ja, er hat es aber nicht gemacht, weil er Tattoos an sich komplett scheiße findet und ist heute auch sehr, sehr glücklich darüber.
0: <lacht> Wie alt war er, als er das Tattoo haben wollte? Drei?
1: Sehr jung, es war eine... eine es wäre ein Jugendsünder gewesen, hätte er sie begangen. Oh Mann.
0: Ja, was viele äh, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, Janosch hat nicht nur für Kinder geschrieben und illustriert. Romane wie Kolonek oder Der liebe Gott aus Leben sind ganz klar an eine ältere Zielgruppe gerichtet, die Herr Wondrack, Kolumne im Zeitmagazin, war ebenfalls nicht für Kinder gemacht und er hat auch ganz viele erwachsene Bilder gemalt. Janusz sagt, die kennt man wahrscheinlich nicht so, weil, jetzt kommt ein Zitat, das was nicht jugendfrei ist, also der Schweinskram, der hängt ja auch nicht im Wartezimmer beim Arzt, sondern irgendwo zu Hause, wo es nicht jeder sieht. <lacht>
1: Janosch ist übrigens nicht der liebe Märchenonkel, wie man ja vermuten könnte bei so vielen heile welt Kinderbüchern. Viele, die mit ihm zu tun hatten, bezeichnen ihn als misstrauischen Grantler oder als kreativen Kauz. Und dieser misstrauische, grantelnde, kreative Kauz lebt seit 40 Jahren mit seiner Frau zurückgezogen auf Teneriffa und lässt es sich gut gehen. Es sei ihm gegönnt.
0: Ja, kann er sich bei der Tigerente bedanken, dieser scheiß Tigerente. <lacht> so, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr habt heute natürlich nochmal die Gelegenheit, unter podimo.de slash ein neuer Tag 30 Tage lang kostenlos Podimo auszutesten. Da gibt es nicht nur alle eure Podcasts immer kostenlos, die Podcasts, die ihr am liebsten hört, sondern ihr bekommt auch noch 100 exklusive Podcasts und Hörbücher dazu. Podimo.de slash ein neuer Tag.
1: Jo, das war's für diesen Montag. Wir hören uns morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag. der Akademie der Künste, wo ihm mangelnde Begabung addittiert adit wird.
0: Ja, genau. <lacht> ja, mangel-, apropos mangelnde Begabung, Simone.
1: <lacht> <lacht> oh, Arschkrampe,
0: <lacht> okay, Entschuldige, dass ich so <lacht> lustig bin, das kommt nicht wieder vor. <lacht>